ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبي لن تستقيم حياتنا إلا به قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون لا يضرنا إذاءكم لأن مرجعنا إلى الله وهو سيجزينا على إيماننا أتم الجزاء وأوسع العطاء لاحظوا أن هذا ثمرة إيمان ساعة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا كانوا فجارا كفارا فلما تابوا طمعوا في المغفرة فكيف لا يطمع في المغفرة من أذنب ذنوبا دون الكفر بكثير وهو المؤمن الموحد وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون أحيى إلى موسى أن يسير ببني إسرائيل ليلا من مصر إلى اتجاه البحر وأخبر موسى أنهم سيتبعون من فرعون وجنوده فخرج في السحر في طريق غير معتاد فسئل عن الطريق المعتاد فقال هكذا أمرت فلما أصبح علم فرعون بسير موسى ببني إسرائيل فخرج في أثرهم وبعث إلى مدائن مصر أن يلحقه العساكر فأرسل فرعون في المدائن حاشرين توهموا أنهم عن طريق التأخير وحسن التدبير وبذل الجهد والتشمير سيغيرون شيئا من قدر الله ولم يعلموا أن القضاء غالب وحكم الله سابق وأن الله إنما يسوقهم إلى مصارعهم وهم لا يشعرون إن هؤلاء لشرذمة قليلون الاستهانة بخصمك أول طريق الهزيمة وإنهم لنا لغائضون اللهم اجعلنا ممن يغيظ أعداء دينك واجعل ذلك من أحب ما نتقرب به إليك وإنا لجميع حاذرون لما كل هذا الحذر ما داموا شرذمة قليلين هكذا يتناقض خصوم الحق فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم قال ابن القيم فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد كذلك أورثناها بني إسرائيل 
قادر ربنا على أن يورث المظلومين أملاك الظالمين المعنى أورثهم الله أرضا مثلها قد وعدهم بها في الشام قال ابن عشور أي أورثنا بني إسرائيل أرض الشام وليس المراد أنه أعطى بني إسرائيل ما كان بيد فرعون وقومه من الجنات والعيون والكنوز لأن بني إسرائيل فارقوا أرض مصر حينئذ وما رجعوا إليها معناه قاصدين جهة الشرق وهو صوب البحر الأحمر أو يجوز أن يكون المعنى داخلين في وقت الشروق بعد أن قضوا ليلة أو عدة ليال سيرا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين كن حربا على اليأس إن تسلل إلى قروب أصحابك تعلق موسى بمعية الله دون أن يعرف كيف ستكون النجاة والرسالة كن مع الله ولا تهتم بالطريقة التي سوف ينجيك بها من كانت صلته بالله في الرخاء قوية فسيرى في الشدائد أثر هذه المعية فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم خرق الله لموسى قانون سيولة الماء فتجمد الماء وصار كالجبل وتحولت البحار إلى جدران وانشق فيها إثنى عشر طريقا فعبر موسى وقومه إلى الشاطئ ثم استرد عصاه فعاد للماء سيولته فأغرق فرعون ومن ولاه وأزلفنا فم الآخرين يد الله تعمل أي قربناهم من موسى وقومه فدخلوا وراءهم في الطريق الذي سلكوه بين أمواج البحر حتى أغرقناهم وأنجينا موسى ومن معه أجمعين كن من الصالحين الناجين ولا تكن مع المفسدين الهالكين إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين سنتي في من سلك سبيلهم أن يناله مثل عذابهم فاعتبروا بمن سبقكم بدلا من أن يعتبر بكم غيركم وإن ربك لهو العزيز الرحيم قال قرطبي العزيز معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب فلا أحد يستطيع أن يغالب الله عز وجل فعز بمعنى غلب وفي المثل العربي من عز بز أي من غلب أخذ المتاع فالعزة بمعنى الغلبة عزة الله وقوته لا يقف في وجهها شيء ولو كان مرضا عضالا قال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يقص علينا خبره مع الله العزيز فيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يمينك على المكان الذي تشتكي فامسح بها سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد في كل مسحة قال ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم
من معاني اسم العزيز المعز أي مصدر العزة كما نقول الأليم بمعنى المؤلم قال قتادة في تفسيرها من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله تعالى واتلو عليهم نبأ إبراهيم أتلو قصص الأنبياء والصالحين وخذ منها العبرة والعظات وعلمها أولادك البنين والبنات ولتتعلق قلوبهم بهذه القدوات بدلا من أن يكونوا إمهات إذ قال لأبي وقومي ما تعبدون أجمع تعريف للعبادة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وعرف ابن القيم العبادة بأنها كمال المحبة مع كمال الذل ومن هنا قال في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قضبان قالوا نعبد أصناما فنظل لاكفين سألهم ماذا يعبدون فلم يقتصروا على ذكره فقط بل أسهبوا في الإجابة على سبيل الابتهاج والافتخار فقالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قالوا فنظل لأنهم كانوا يعبدون أصنامهم بالنهار دون الليل عكفوا على عبادة باطل فكيف نكسر نحن على العكوف على عبادة الحق سبحانه قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو يا أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون التهرر من الجواب والتحول إلى شيء آخر لم يسألهم عنه من علامات انقطاع الحجة وإقرار بالعجز لو قالوا يسمعوننا وينفعوننا ويضروننا لفضحوا أنفسهم بالكذب الصراح ولو قالوا يسمعوننا ولا ينفعوننا ولا يضروننا لا قروا على أنفسهم بالخطأ المحت فعدلوا إلى التصريح بتقليد آبائهم في عبادتهم من غير برهان ولا حجة فإنهم عدول لي إلا رب العالمين إبراهيم عليه السلام يتحدى فإن كانوا قادرين على ضره فليفعلوه وبالطبع لم يصبه منها شيء وبذا قويت حجته ونجحت دعوته أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا الذي خلقني فهو يهديني الهداية مطلب الجميع حتى الأنبياء استعمال هو فائدته حصر الهداية في منهج الحق لا بقوانين الخلق فلا سعادة إلا في الاهتداء بقوانين شرعه جاء هنا بضمير الفصل 
لكي لا تظن أن الذي يطعمك ويسقيك أمك وأبوك فما هما غير أسباب قدرها الوهاب وقد يرزقك بها أو بغيرها ذكر خلقني بلفظ الماضي وذكر يهدين بلفظ المستقبل والسبب أن خلق الذات لا يتجدد وأما هدايته سبحانه فهي مما يتكرر كل حين سواء كان ذلك هداية في المنافع الدنيوية لما فيه نفعك ومصلحتك أو في المنافع الدينية بأن يحكم العقل بتمييز الحق عن الباطل والخير عن الشر قال البغوي أضاف المرض إلى نفسه وإن كان المرض والشفاء كله من الله استعمالا لحسن الأدب كما قال الخضر فأردت أن أعيبها وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما والذي يميتني ثم يحيين وقال سبحانه والذي هو يطعمني ويسقين سين لماذا جاء بكلمة هو في الثانية ولم يأتي بها في الأولى جيم لتأكيد الفعل الإلهي وصرف ادعاء المدعين أنهم سبب الإطعام بينما في الأولى لن يدعي أحد أنه سبب خلق الإنسان وإماتته وإحيائه فلم تكن ضرورة للتأكيد قال أبو السعود ذكره عليه الصلاة والسلام هضما لنفسه وتعليما للأمة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر وطلب مغفرة لما يفرط منهم وتنبيها لأبيه وقومه على أن يتأملوا في أمرهم فيقفوا على أنهم من سوء الحال في درجة لا يقادر قدرها فإن حاله عليه السلام مع كونه في طاعة الله تعالى وعبادته في الغاية القاصية فما ظنك بحال أولئك المغمورين في الكفر وفنون المعاصي والخطايا لما علق المغفرة بيوم الدين مع أنها تحصل في الدنيا والجواب لأن أثرها يتبين يوم القيامة ولأن في ذلك تهويلا للذنب وتخويفا منه إن لم يغفر هنا يحلو الطمع ويستحق هنا فقط أي على نفسي فإن من لا حكم له على نفسه لا حكم له على غيره ذكره القشير ما أجمل هذا الدعاء اللهم توفنا وما أبعثه على المسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وجعلني لسان صدق في الآخرين قال ابن عطية ولسان الصدق في الآخرين هو الثناء وخلد المكانة بإجماع من المفسرين كثير يمدحونك المهم أن يكون هذا المدح صادقا هذا دعاء نبي بالجنة وهو يرد قول بعضهم لا أعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره وإنما أعبده لأنه هو الله الجنة هبة الرحمن لأهل الإيمان وهي تفضل منه سبحانه وليست مقابل عملهم لذا سماها ميراثا كما يصل الميراث لأهله دون تعب منهم وهذا تصديق قومه صلى الله عليه وسلم قالوا ولا أنت يا رسول الله 
قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته واغفر يا بي إنه كان من الضالين في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عليه الغبرة والقترة والغبرة هي القترة وقيل القترة شدة الغبرة بحيث يسود الوجه ولا تخزني يوم يبعثون النار هي العار الحقيقي وسبب النار الأوزار فالأوزار هي ما ينبغي أن تهرب من خزيه وعاره اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون هذه العملات غير متداولة غدا في سوق الآخرة العملة الوحيدة التي يعتد بها هناك العمل الصالح إلا من أتى الله بقلب سليم لما خص الله القلب بالذكر لأنه الملك الذي إذا سلم سلمت الجوارح وإذا فسد فسدت سائر الجوارح قال ابن خيم وقد اختلفت عبارة الناس في معنى القلب السليم والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله وأزلفت الجنة للمتقين قمة النعيم وغاية التنعيم أن تقرب الجنة نحوهم حتى لا يتكبدوا ولو مشقة المشي إليها وبرزت الجحيم للغاوين يبدأ عذاب أهل النار قبل وصولهم إليها فعذاب الرعب يبدأ في قلوب الغاوين بمجرد رؤية أبواب الجحيم وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم هل ينصرونكم أو ينتصرون كيف يدفع شركاؤكم العذاب عنكم وهم لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم حقيقة يكتشفونها حين يرون أنفسهم مع آلهتهم وقودا للنار قال الزمخشري الكبكبة تكرير الكب وجعل التكرير في الذي ظليلا على التكرير في المعنى كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها وجنون إبليس أجمعون اجتماع أخروي يجمع إبليس وجنوده على مدار الأجيال والأزمان من لدن آدم حتى قيام الساعة قالوا وهم فيها يختصمون النار هي موطن الخصومات التي لا تنفض والعداوات التي لا تهدأ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين 
دخلوا النار حين سووا بالله غيره فالمطلوب منك حتى تدخل الجنة أن يكون الله أكبر وأعظم في صدرك من كل شيء وما أضلنا إلا المجرمون وظيفة المجرمين في الدنيا هي أن يوهنوا تعظيم أمر الله في قلب العبد حتى يكون لتعظيم الخلق الغلبة عليه